0: Somos Agujas en el Pajar, el podcast que busca y encuentra la creatividad latina en los Estados Unidos. Comenzamos. Hesel Ortega ha vivido una vida de película, un drama para ser más específico. Conoció lo peor de la pobreza y casi de milagro pudo sobrevivir a las más difíciles adversidades. A los 36 años y sin un solo dólar en el banco, Hazel imaginó cómo quería vivir el resto de su vida y encontró la fórmula para lograrlo. Hoy, 10 años más tarde, Hazel es una empresaria millonaria que da conferencias alrededor del mundo para compartir su historia y revelar cómo logró su transformación. Para mi sorpresa, lo que Hazel propone es tan simple y hace tanto sentido que resulta verdaderamente inspirador. Hazel, gracias por acceder a hablar con nosotros, gracias por hacerlo en español y por querer compartir tu historia.
1: Gracias. Sí, me, me, me gusta compartir mi historia porque yo pienso que puede terminar el sufrimiento de muchas personas. Yo crecí en el centro de Los Ángeles. Mis papás emigraron de Tijuana aquí cuando ellos eran niños. Mi mamá tenía nueve años y mi papá tres uh, años cuando vino a los Estados Unidos. Ellos estuvieron aquí y se conocieron de jóvenes. Mi papá tenía 16 años y mi mamá tenía 18 cuando se conocieron. So, cuando yo nací, ya, ellos eran todavía teenagers uh, y cuando yo nací, ellos ya estaban separados. Mi papá estaba haciendo drogas y mi mamá ya tenía una hija de un año, mi hermana mayor. Ellos tuvieron, pues por ser jóvenes, tuvieron muchos problemas y mi papá, él era una persona que andaba en pandillas, mi mamá miró los amigos de él y pensó que era mejor alejarse de, de él por las drogas y las pandillas. Y después de eso, mi papá entrada por salida en la cárcel toda su vida. Él se hizo un drogadito de heroína y todos sus crímenes que él tuvo eran relacionados a eso, a tratar de agarrar la droga. Tuvo él 20 años en la cárcel, entrada por salida. Y nunca más se volvió a casar y nunca más tuvo hijos. Lo más importante era esta droga. Yo tuve una relación con él. A mí él me escribía de la cárcel. Y cuando manejábamos en el centro de Los Ángeles, mi mamá me decía, Inda, dile saludos a tu papá. Y sacábamos la mano por la ventana y a la, en frente de la cárcel y le decíamos, hi, bye. Estaba a dos mías de mi casa, la cárcel. Bueno, y después de eso, mi mamá se casó otra vez. Muchas veces, mientras que yo estaba creciendo, ella um, vivíamos en un apartamento de 60 unidades, en un área de bajos ingresos, donde habían varias personas en un, una unidad chiquita. Como nosotros éramos siete personas en un apartamento de 800 pies cuadrados y nomás una recámara y un baño. Um, y creciendo, pues crecimos pobres con el, los sistemas del gobierno. Nos mandaba cheques el gobierno, mi mamá no trabajaba. Yo nunca tuve mi propia cama. Yo dormía en el sofá o en el piso. Eh, y hasta los uh, 19 años que salí de mi casa, compré mi propia primera cama. Y así nosotros crecimos pobres con los problemas de los de las personas de bajos ingresos que están en el grupo, en las áreas donde hay gangas, las pandillas, drogas, uh -huh. um, embarazos, problemas de, de violencia entre familia. Tuvimos todo lo típico así y más aparte pues mi mamá se casó muchas veces y eso nos afectó mucho a nosotros. Yo veo que en mi vida adulta se manifestó lo que vino de eso, de que mi mamá se casaba y yo sentía que era mi papá, la persona, y luego la persona se iba. Y luego nunca regresaban para atrás para ver a nosotros. Las hijas más grandes venían, regresaban y miraban a sus hijas menores. Y entonces ya de adulta, pues mis problemas eran de que yo no le podía dar mi corazón a una persona totalmente porque pensaba que me podías dejar.
0: ¿Cómo pudiste sobrevivir intacta a lo que parecería ser tu destino? ¿Cómo lograste mantenerte alejada de las drogas y la violencia? ¿Cómo lograste no quedar embarazada de adolescente? Vamos, no repetir el ciclo de lo que veías en tu vida diaria.
1: Pues gracias a Dios, mi, mi mamá hizo muchos errores, pero una de las cosas que sí hizo bien es que nos cuidaba mucho. So, ella poder quedarse en la casa y cuidarnos eh, hizo la diferencia más grande. Yo miraba a mis amigas, se embarazaban a los 12 años y 14 años y de, de, de chicas. Yo a los 18, la gente pensaba que algo estaba mal conmigo porque yo no me había embarazado, porque yo no tenía baby todavía. Pero mi mamá me cuidaba mucho, a mí a mi hermana mayor, a todas, bueno, a las, a las que alcanzó a cuidar, ella era muy estricta. Y porque era todo tan peligroso en mi, en mi área donde yo crecí, yo para los 12 años, mi mejor amigo, lo mataron los pandilleros. Y yo estaba con él cuando los pandilleros vinieron y le preguntaron, a, nos preguntaron a todos qué pandilla éramos. Y nosotros todos corrimos y a él lo, lo alcanzaron y a él lo apuñalaron. Y el siguiente día a, nos dimos cuenta que lo habían matado. Esa ocasión le dio mucho miedo a mi mamá y nos cuidó hasta más. Ella nos llevaba a la escuela y nos recogía de la escuela para que ya no pasara a los, esos peligros. Pero nosotros, como teenagers, pues queríamos andar con los amigos. So nos íbamos de la escuela. Ella nos dejaba en la escuela y nos, nos salíamos por la otra puerta. Nos escapábamos y e íbamos a casas de nuestros amigos donde los papás, los dos trabajaban. Y en el día estaba el apartamento solo. So nos juntábamos en los apartamentos. A veces venían los pandilleros y metían balazos así entre la, adentro de la casa. Nos teníamos que salir volando por las ventanas y uh, agachándonos abajo de las mesas. Era muy peligroso la área donde crecimos, es donde está Eco Park. Y la pandilla que teníamos de vecinos era la M13, MS-13, MS-13. Sí, es
0: una de las más crueles y despiadadas de todas las pandillas.
1: Sí, es la peor, hasta incluso el presidente de los Estados Unidos al tiempo era George Bush y él dijo que esa pandilla era la enemiga número uno de América y ellos eran mis vecinos. ¿Y cómo logras
0: salir de tu casa? ¿A dónde fuiste?
1: Pues cuando se fue su último esposo, mi mamá hizo la decisión de que ella ya no nos iba a cuidar a nosotros. Ella dijo que toda la gente que, la, que ella ha querido le ha dado la patada. So, mm. ahora ella se iba a cuidar a sí misma y ya. Y empezó a salir en la noche, empezó ella a hacer drogas y se desaparecía. soy yo me cuidaba a mis hermanas. Y mi hermana mayor también nos cuidaba a nosotros y nos cuidábamos solas. Mi mamá solo dejaba como cinco dólares y decía, hagan lo que puedan con eso. Y ya no limpiaba, ya no lavaba la ropa, ya todo nosotros teníamos que hacerlo. Bueno, ya a los 19, yo estaba criticando mucho a mi mamá de cómo vivía y le decía, todavía tienes hijas chiquitas. Tenía, yo tenía ya 19, mi hermana mayor 20 y las chiquitas tenían 14 eran cuantas, 14 y una de 5 años. Y mi mamá se embarazó. Entonces yo la estaba criticando porque ella estaba embarazada de su sexto niño. Y um, ella me corrió de la casa por no dejarla estar a gusto con lo que estaba haciendo, su vida como era. Y ella me corrió de la casa. Y lo bueno es que yo tenía un trabajo ya. Yo era secretaria de una oficina de abogado. Yo cuando estaba en la escuela me ayudó un consejero a agarrar un trabajo en una corte para personas que se lastiman en el trabajo. En California, si una persona se lastima en el trabajo y, y el empleador lo, no lo acepta para atrás, hay varios beneficios y también se puede meter como una demanda contra el empleador. Entonces yo me pusieron ahí a trabajar en un programa para jóvenes que estaban en, uh, en peligro de su vecindad. Peligro de embarazo, de cárcel, de pandillas, de um, muchas cosas que pasan de violencia. Y me pusieron en este programa cuando yo estaba en el último año de, las, de high school. Y de ahí la, la juez me dijo, me preguntó, ¿vas a ir a colegio? Y le dije que no y que tampoco iba a terminar high school. Yo, yo no iba a la escuela. Pues iba, pero de ahí me iba a otro lugar. Ella me dijo, uh, ella fue mi primera mentor, ¿verdad? Y me dijo, mentora, me dijo, tú debes de terminar la high school. Eso es algo importante. Aunque no vayas a college, es importante completar lo que empiezas. Dice mucho de quién eres tú. Y como yo la miraba a ella como una persona profesional, me cayó bien. so empecé a hablar con mis maestros de la escuela y les pedí que me ayudaran a, a terminar high school y me puse con intención de terminar y no terminé pero no me salí de la high school tan atrasada porque empecé a darle las ganas pero de todos modos um, estaba trabajando en la corte y le, ya cuando cumplí 18 la corte ya el programa ese ya no, ya no califiqué y ella me recomendó con un abogado para agarrar mi primer trabajo en oficina de abogado que litiga casos para personas lastimadas en el trabajo.
0: Entonces, entraste a trabajar con este abogado a los 19 años.
1: Ya a los 19 años empecé a trabajar con él. Con ese dinero pude uh, agarrar mi propio apartamento. Empecé a... Y seguí trabajando como secretaria y ayudando a mi mamá después y ayudando a mis hermanas que ellas se fueran al colegio. So, ¿Qué cambió para mí? Yo pienso que tener mentores es una cosa muy importante. Y gracias a Dios me salió personas que vieron algo en mí que yo no pude ver en mí misma. Uh, incluso poniéndome a trabajar en, en la corte fue muy importante para mí. Uh
0: -huh. ¿Cambió tu ambiente? donde te movías?
1: Sí, me cambié el ambiente. So, para mí el número uno es tener mentores y número dos es cambiar el ambiente.
0: Qué interesante lo que dices de que el primer paso para cambiar y dejar lo que crees que es tu historia predeterminada es cambiando de ambiente. Se dice fácil, pero para alguien que nos está escuchando y que se siente estancado o que siente que está repitiendo los patrones de su familia, cambiar de ambiente puede parecer casi imposible. ¿Cómo logras cambiar de
1: ambiente? Si yo tengo una meta de, hay que decir algo fácil, de, de perder peso. Yo no puedo estar con el grupo de amistades que siempre andan tomando, comiendo cheeseburgers <risa> y, y viendo televisión siempre. Tengo que formar un grupo nuevo donde la gente está intencional para perder peso y mover su cuerpo. Yo encuentro a las personas que yo miro que están haciendo algo de lo que yo quiero hacer y les pregunto si podemos hacer un grupo enfocados en perder peso y mover el cuerpo. Y así yo cambio mi ambiente poquito a poquito. No de un repente dejar de estar con la familia y estar con otro grupo, sino que estar un poquito menos con la familia y los amigos que hacen esas cosas y un poquito tiempo con las nuevas amistades. Uh, ahorita es muy fácil con Facebook, uh, social media, de encontrar personas que uh, puedan ser tu grupo nuevo. También yo ahorita, mi mentora ahorita es la J-Lo, y la Oprah, yo no las conozco personalmente, pero tengo acceso a todas las, las historias de ellas, las vidas de ellas, las puedo estudiar, puedo ver qué hacen ellas. Y así es como puedes empezar poquito a poquito a cambiar, en, 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 escoger a alguien que tú miras que quisieras hacer como esa persona. Y como te digo, en las redes sociales se encuentran muchas personas. Si no tienes esas personas a tu alrededor. Y luego agarra una amiguita que también quiere lo mismo que tú. Y con dos ya se empieza a abrir un poquito el círculo y así.
0: Hay que apoyarse en gente, hay que pedir ayuda, no esperar que las cosas sucedan mágicamente.
1: La diferencia para mí cuando yo era pobre, yo siempre pensaba que tenía que hacerlo yo todo sola. Que no se podía pedir ayuda. Pues en el tiempo cuando yo estaba creciendo todos necesitábamos ayuda. Entonces so es como, ay, ¿para qué le voy a preguntar a Patty que me ayude cuando Patty también necesita ayuda? So siempre a todo me caía como todo lo que iba a pasar tenía que ser algo que yo tenía que hacer que pasara sin ayuda de nadie. Y ahorita le voy a decir a ustedes que nadie llega a un lugar exitoso sin ayuda. Nadie. Y ahorita, que más es mi punto de más éxito que he tenido en mi vida, es cuando más pido ayuda. So es muy importante abrirse y pedir ayuda.
0: Hazel, so leí tu libro, From Bounce Checks to Private Jets, The Mastery of Miracles, Hablas de algo trágico que pasó con tu mamá. ¿Qué, qué pasó con ella?
1: Um, ella se uh, peleó con su novio y como siempre los, los esposos y novios le pegaban a mi mamá. Esta situación era diferente porque había una pistola en la casa y mm. mi mamá se defendió porque estaba en, embarazada. Y ella mató al papá de sus hijos, de sus últimos dos hijos. Cuando eso pasó, ella se fugó. No se quiso entregar a la cárcel porque quería tener a su baby fuera de sí. la cárcel. So ella se fugó y después nació el baby y no, no se quiso entregar, pues, porque ¿cuál madre quiere dejar su baby de reci ser nacido? So ella se siguió así, fugándose por cinco años. En principio se fue a Tijuana. Y cuando ya iba a dar a luz, cruzó para atrás a los Estados Unidos y estaba fugándose aquí, cerca de donde estábamos todas nosotras. La policía la estaba buscando y nos vigilaban la casa de nosotros y llegaban a nuestras fiestas como de sorpresa. Estaban, llegaron a mi, en mi boda, llegaron en las fiestas de mis hermanas de sus cumpleaños y buscaban pensando que ahí estaba mi mamá. Y también mi mamá estaba en un show que se llamaba Placas que es como America's Most Wanted. Sí. So nosotros mirando televisión y de repente salían los uh, noticias que estaban buscando a mi mamá. Entonces yo pensaba que yo no podía salir adelante, que yo era una hija de, un, una, de dos personas criminales y que lo que yo agarraba en la vida era lo básico, era lo que yo me merecía. Que yo iba a tener como una trayectoria de vida, de sufrimiento y de pobreza. Siempre, ¿verdad? Y eso yo lo pensaba hasta el que empecé a ir a la escuela. Y ya yendo a la escuela, um, empecé a pensar un poquito más de mí misma, de lo que yo era capaz. Y ya no tenía peligro de pobreza, pero siempre no tenía aspiración de tener felicidad. Yo a los 36 años me recibí de psicóloga y a los 36 años, estaba peleándome de golpes con mi hermana que era policía y con mis otras hermanas también me peleaba de golpes. Bueno, yo um, me sentí que mi vida no estaba trabajando, pero que así era, así era la vida en problemas. Así iba. Los, los hermanos no se llevan. Y hay problemas. Yo miraba que mi mamá con sus hermanos tampoco no se llevaba y yo no me llevaba con mis hermanas. Incluso tenía una hermana que no me hablaba por cinco años. Y yo también miré que mi mamá no se hablaba con sus hermanos por temporadas. So nosotros estamos como en un repitiendo el patrón, ¿verdad? Lo que hice, fui a un programa de desarrollo personal y ahí es cuando me di cuenta que tenemos historias que nos decimos y cosas así. Y empecé a trabajar en mí misma de otra manera. Bueno, cuando terminé el curso, me preguntaron, ¿dónde te ves a ti en tu vida en cinco años? Y yo, en cinco años, no miraba nada. Yo decía, mi vida se va a ver igual, nomás voy a tener cinco años más vieja. Y la señora me dijo, no, tú tienes que crear tu futuro. Tú tienes que decir qué va a ser tu futuro. Y yo antes era de las que la vida nomás me pasaba. Nomás me pasaba y yo no tenía el control de mi futuro. Yo pensaba que era como una víctima. Siempre era la culpa de la otra persona. Si yo no, me, si yo no ganaba el dinero que yo quería ganar, era porque los patrones no me querían pagar más, cosas así. Bueno, eh, en ese momento... Ella me dijo, piénsala bien, voy a regresar en 10 minutos. Pues yo estaba sentada ahí y dije, pues no sé, pero esa señora va a regresar ahorita y va, va a querer la respuesta. Y luego me entró un pensamiento y dije, si yo creo en Dios y yo creo en milagros, ¿qué es posible para mí? Y en ese instante se abrió mi mente y pude ver un futuro muy diferente que el que yo tenía. So, lo que pasa es que la mente, el cerebro de nosotros nos quiere... El trabajo número uno del cerebro es tenernos um, safe. Sí, seguro. Y se, lo más seguro es que todo se quede igual, que nada cambie.
0: Ningún riesgo.
1: Ningún riesgo. Aunque lo que tengamos en la vida sea feo y malo y violento, el cerebro sabe cómo es eso y sabe cómo trabajarlo y se siente a gusto en ese sistema. Lo diferente, el amor y... Cosas bonitas, eso no lo conoce. Entonces se sentía muy atacado y no me dejaba pensar en cosas del más allá. Pero cuando yo dije que yo creía en, en milagros y qué iba a pasar si un milagro pasara, el cerebro me dejó diseñar un futuro diferente. Entonces, por eso yo digo, mira, el milagro, 90% de la población sí creen en milagros. Aunque crean en, en diferentes religiones, 90% creen en milagros y nosotros no estamos programados a hacer un milagro que pase. Y como eso es así, el cerebro nunca trató de encontrar la manera de que pasen estas cosas que yo estoy creando. Porque el, si yo dijera, ok, yo voy a tener una mansión, mi cerebro luego, luego va a decir, ni tienes 100 dólares en el banco, ni tienes um, trabajo seguro, ¿cómo vas a hacer eso?, ni tienes dinero para limpiar una casa de esas. <risa> Lo que sea. El cerebro te hace que tus sueños se hagan chiquitos otra vez. Yo pude quebrar eso con pensando en milagros. soy yo dije, ok, ¿qué milagro espero de, donde, de, de cómo yo vivo mi vida? Ah, ok, vamos a vivir en una mansión. Y luego voy a tener el amor de mi vida. Voy a llevarme con mis hermanas como que estuviéramos en el cielo. Ok, ok. Y tuviera tres millones de dólares o más en el banco. Y anduviera yo viajando en jets privados. Y la última cosa que dije es que mi vida se miraría como que siempre estuviera en vacaciones. Y uh, dije que todo iba a pasar en cinco años. Bueno, yo ni sabía que quería esas cosas porque no creía que eran posibles. Entonces, cuando yo las miré y la señora me dijo, escríbelo todo y luego dibújalo. Y yo lo dibujé, mi cerebro miró todos los detalles de todo y lo empecé a sentir y dije, ¡Ah! yo quiero esto, yo quiero la casa, la mansión, yo quiero llevarme con mis hermanas, yo quiero tener el amor de mi vida, yo quiero. Y cuando miré todo, yo hice eso, ya empecé. A tener una entrada a un mundo diferente para mí y empecé poquito a poquito yo le tengo fe a dios le tengo fe a los milagros y también tengo claro que tengo que yo que hacer algo una cosa chiquita una cosa que me mueva en la dirección de esas cosas so, luego luego dije yo si yo quiero tres millones o más en el banco no puedo tener mi cuenta al cero y lo que hice es que empecé a tomar un curso de financial planning. So Yo empecé a averiguar cómo, cómo tener dinero. Y lo más simple que aprendí es la más fácil manera de tener más dinero es gastar menos dinero. <risa> nunca tenía la idea de eso. Uh, yo nunca miré a mi mamá ir al banco. Nunca platicamos de dinero más que cuando no había dinero. So yo nunca tenía ninguna aspiración de tener mucho dinero en el banco hasta que hice esta visión. So una de las cosas más importantes, aparte de lo que te dije, ¿verdad? De el ambiente, de los mentores y de los de pedir ayuda, es crear una visión para tu vida. Una visión basada en milagros. So hay que crear sueños muy grandes, aunque no sabes ni cómo va a pasar. Muy grandes y luego nosotros hacer una cosa chiquita que nos va a ayudar en cada área que nosotros estamos diciendo que queremos una transformación. Yo ahorita vivo una vida que es no se reconoce, no lo reconozco yo, tengo una relación con mi amor de mi vida, me llevo con mis hermanas, con todas y mis hermanos y el negocio creció y se hizo el número uno en California yo empecé un negocio de consejería para personas lastimadas en el trabajo, ayudándoles mm -hmm. a ellos a encontrar carreras uh, nuevas después de una lastimada. Yo empecé ese negocio en el garaje de mi casa. Yo no tenía dinero para rentar una oficina y yo pedí ayuda de mis amigos y de mi familia y me convirtieron mi garaje en una oficina. Alguien vino y me puso las paredes. Alguien vino y puso el teléfono para que suene en el garaje. Alguien vino y me puso la internet. Otra persona me regaló los escritorios. Y otra persona, un negocio, me regaló las computadoras. Yo no tenía nada de dinero. Yo tenía ya... Cuando mi mamá se fue a la cárcel, uh, eventualmente la, la agarraron. Ella se fue a la cárcel y los dos niños que ella tenía cuando estaba en, uh, fugando, uh, tenían cuatro y seis años y ellos vinieron a vivir conmigo. So yo ya tenía tres hijos en la casa y cuando empecé mi primer negocio. Y ahorita ese negocio se creció al número uno en California. Y te digo que eso pasó porque yo dije cuando estaba en el garaje que quería que mi negocio fuera el número uno en California. No tenía ninguna razón por cual decirte que eso iba a pasar, más que yo creía en milagros. Y yo miré todos los detalles que iba a pasar. Por eso ahora yo digo que escribí el libro de la maestría de los milagros, porque debemos de tener sueños. Yo me di cuenta, en realidad, a los 36 años, que yo no tenía sueños. Mis sueños eran más metas, basado en lo que yo sabía que yo podía hacer. So, yo no te iba a decir, oh, voy a estar en los Olympics o voy a subirme a Mount Everest porque yo sabía que ni siquiera tres mías podía correr. Porque el, nosotros hacemos metas basados en lo que sabemos que podemos hacer o en cuánta cantidad tenemos en el banco. So, yo, yo le pregunto a alguien, ¿te gustaría ir a Fiji? Van a decir, claro que sí, pero yo nunca voy a ir porque no tengo dinero. En lugar nomás de decir, sí, me gustaría ir. Siempre tenemos los límites de que no tengo dinero, no tengo tiempo, no sé cómo. Y nos cancelamos los sueños. So ahora yo le pongo toda la fe en los milagros y en Dios y hago mi visión y, y luego yo hago una cosa chiquita a cada cosa. Soy Yo también en, la, en tema de relación de amor, yo empecé a leer libros que tienen que ver con uh, relaciones. So yo me hice... Uh, hice cosas chiquitas que no me cuesta ni un dólar hacerlos para mejorar la calidad de mi vida en cada de las áreas que yo dije que era importante para mí
0: me comentaste que hace 15 años estás con el amor de tu vida, o sea que el amor de tu vida está contigo desde antes de que tuvieras éxito y dinero, supongo que empezaste a ganar mucho más que él sí. para los hombres esto podría llegar a ser complicado, tontamente pero es una cuestión de orgullo ¿de qué manera manejaste eso para no afectar tu relación de pareja?
1: Bueno, esta persona con la que yo estoy, um, los primeros cinco años tuvimos muchos problemas porque él era joven. Él tiene 12 años menores que yo. Para mí era un problema, para él no. Las mujeres, nosotros siempre estamos muy preocupadas con las edades y los hombres casi eso no es algo que ellos piensan. Y como yo era muy, muy peleonera y mm, causaba muchos problemas entre la relación, en realidad él era una persona con papás y casa estable. Él creció en un, en un eh, eh, ambiente bonito donde tenía a su papá y su mamá y su mamá era maestra y, y un, una relación muy bonita sus papás que incluso ahorita ya tienen 40 años o más de casados con muy bonita relación. Él era muy estable, pero yo era la loca. Siempre le quería sacar pleitos a él porque con el pleito luego se enseña que se quiere uno, ¿verdad? Solo como confirmando, si te quiero, si te quiero, no te voy a dejar. So yo siempre le ponía pruebas a él para que yo me sintiera como que no me vas a dejar. Bueno, ya yo cambié y, y so, entonces lo que te quiero decir es que él es una persona extraordinaria. Uh, él, él no tiene esos típicos problemas de los hombres que se sienten menos que la mujer. Y ahorita ya han cambiado nuestros roles en el que él ahora tiene su propio negocio uh, de... él hace películas en Hollywood, ahora él, su negocio de él ha también subido. Yo puse la intención desde el principio que yo nunca iba a dejar que el dinero causara problemas en mis relaciones con nadie. Yo siempre dije eso y hasta el momento la gente no me pide dinero. Si me quieres pedir dinero es para una inversión, es para algo que es win-win. ¿Verdad? No, no no nomás te doy y, y tú ganas y yo no. No, es win-win. Y yo también tengo una visión para mi dinero, ¿verdad? Mi dinero es para ayudar en el mundo. Yo no estoy aquí para gastar un dólar ni regalar un dólar. El dólar. Yo regalo mucho dinero por contribución de charity, pero porque ese dólar va a educar a un niño y, y eso va a hacer más que mi dólar, se hagan más dólares en el mundo. Es lo que yo quiero hacer. Y sí, empecé una fundación y fíjate lo que te voy a decir. Empecé la fundación y dije que quería cambiar la vida de un billón de personas. ¿Por qué? Porque yo creo en milagros, ¿verdad? Yo no sé cómo va a pasar eso, pero yo creo en milagros. So, yo hice la fundación y ni sabía qué iba a pasar. Lo que sí hice es que uh, hice una, un, ayudé a una escuela en África. Y yo estaba haciendo ese proyecto yo misma y lo puse en redes sociales y la gente me dijo, yo quiero ayudar también. Y dije, oh, hay mucha gente que quiere ayudar, pero la gente no les pregunta que les ayuden, ¿verdad? So hice la fundación y dije, yo les voy a llamar a mis amigos y les voy a pedir dinero para ayudar a gentes en África. Y lo hice y me dieron luego, luego más de 100 mil dólares. Ok, y incluso una señora me dijo te voy a dar 10 mil dólares y te voy a regalar un curso que yo inventé que es para niños de bajos recursos, es para niños, es un uh, self esteem in mindset, ¿verdad? Y, y um, ella me dijo yo lo gasté un millón de dólares haciendo este curso. Y te lo voy a regalar a tu fundación para que tú puedas regalarlo en el mundo a las personas de bajos ingresos. Y luego, luego lo regalamos en Uganda a los 800 niños. Ya lo hemos regalado en México. Ya lo hemos regalado en Colombia a cientos de niños. Y ahorita lo estamos regalando en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles. Ya estamos afectando a miles de niños. Y los miles de niños van a sus casas y hablan con sus papás. Y ahora se dobletea. So, está creciendo el número de personas que estamos ayudando. Incluso una de las cosas que se enseñan los niños es que uh, no se debe de hablar mal de uno mismo y la uh -huh. gente no debe de hablar mal de otra gente. Y los niños van a sus casas y los papás nos dicen que los, los papás les dicen alguna cosa a los niños y que los niños les dicen, no me puedes hablar así a mí. Uh, yo soy especial y tú eres especial y, y tenemos que tratarnos bien. Son cosas que se enseñan en el programa. Los niños regresan a la casa y les enseñan a los papás.
0: Ese sistema que estás ahorita distribuyendo gratis por todo el mundo se llama High Tide, que es también el nombre de tu fundación.
1: Es la fundación porque yo miro, yo tomé cursos de desarrollo personal que cambiaron mi vida. Y si yo lo hubiera tomado cuando yo era una niña, ¿qué vida tuviera, verdad? Y entonces yo digo, se me hace que no es justo que yo puedo tener una vida que es de mis sueños porque yo tengo el dinero para pagar cursos. So, no creo que es justo que por causa de dinero una persona que tiene toda la buena intención no tenga la oportunidad. Y estamos creando esa oportunidad y gratis para las personas más necesitadas.
0: Hazel... Tu historia es increíble, un milagro, como dices tú. Pero aprendimos en la plática que los milagros no llegan solos, hay que provocarlos. Primero imaginando lo que quieres, luego cambiando de ambiente y finalmente pidiendo ayuda para lograr tu visión. Es una fórmula muy simple que nos has dado y que sirvió para que cambiaras tus circunstancias y que seguramente va a ayudar a miles de personas. Te felicito muchísimo, Geisel, y te agradezco por el tiempo y por compartirnos tu historia
1: uh, gracias por invitarme es un placer uh, estar aquí y compartir estas historias te lo agradezco